0: days of life with games.、Bright。Bit brothers. どうもワンピー川崎です。どうも。長谷川ですこの番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が。ゲームにまつわるさまざまな話題で、古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい、ということで、ブライトビットブラザーズステージ38です。はい。結構来ましたね。そうですね。もうすぐ、また切り挽回が近づいてきましたけど。うんうん、で、今回のテーマはですね、はい。おと,ぎりそうということなんですが、あのいつものね、二本立てと違って、うん。まあ、本当はサウンドノベルというね、うん,うん。ジャンル名くくりでやろうかなと思ったんですけども。そうですね。ただこのサウンドノベルというジャンル自体がかなりニッチなジャンルで<笑>タイトル数も本当に数えられるぐらいしか出てない中で、うん、代表作といえばもうこの2タイトルだろうとそうですね、うんまあ、この2タイトルを話せばほぼサウンドノベルというものが伝わるんじゃないかと、うん、いうことで今回はタイトルをジャンル名ではなくゲームタイトルにしてますけども、はい、ちなみに長谷川さんはどちらのタイトルも遊んだことあるんですか音切り層はちょっとやりましたけど、うんはい、かまいたちはやってないですね音切、うん、り層はスーパーファミコン版をやったはいそうです、うん、まあね音切り層もかまいたちもいろんなハードに移植されてますから、うん、結構ね遊んだ方多いんじゃないかなと思うんですけどうん、うん、今回紹介するのは一番最初のねスーパーファミコン版の話をメインにしていこうかなと思ってますこのサウンンドノベルルっていうジャンルはねうん、登録商標なんで、うん、サウンドノベルという名前を使えるのはスパイクチューンソフトだけということですねこれはねえ、うん、知らなかったですそうですね、うん、確かに言われると他のタイトルでは使ってなかったんですかねうん
1: ,うんっていうかそもそも何がどうなったらサウンドノベルなのかも分かっ
0: てなかったですそうですねまあ登録商標を取ってるということは細かい定義があるんでしょうけどね,ねうんねまあ、ということで今回はおとぎりそとかまいたちの夜について話していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。
0: ではねまずそれぞれのタイトルの話をする前にね、うん、サウンドノベルについて。はいはいはい。調べてみたんで話していきたいと思うんですけども、はい。スパイクチューンソフトというメーカーがね、うんうん、出した。まあこれもともとチューンソフトですね。そうですよね。音切り層とかまいたち出してた時にはチューンソフトという会社名だったんですが、うん、まあ現在はスパイクチューンソフトになってると。うんで、こちらの登録商標としてサウンドノベルという名前が取られてるんであって、これだから正式なジャンルとしては多分違う呼び方するんですかね<笑>。どうなんですかね。ねうん、これアドベンチャーじゃないのかなと思って。そうですね。うん、そこが、ね、一番大きなポイントで、うんうん、このサウンドノベルが出るまでのアドベンチャーと違うところというのが、うんはい、基本小説なんですね。うんサウンドノベルっていうぐらいですから。うん、で、これまでのアドベンチャーゲームというのは、うん、一本大筋があったとはいえ、うん、分岐するというか、その間にこう、いろんなプレイヤーの介入があって、うん、それこそまあコマンドを選ばないと先に進めないとか、そういうものがこれまでのアドベンチャーゲームだったんですが、確かに。サウンドノベルというのは基本読み物なんですね
1: 。うん、
0: なので、メッセージウィンドウもアドベンチャーゲームみたいにこう、ウィンドウの中に文字が出てその上に絵が出るとかではなく、うんうん、画面全体にテキストが表示されるというのがこのサウンドノベルの特徴の一つですね。そうですよね。うん、うん。確か
1: に言われてみる
0: とそういう、ね。そうなんです。だこれが、確かに画面写真見た時のインパクトもすごかったんですよ。うん,うん。ゲーム画面ではなく、画面全体に文字が並んでいるというのは、うん、このサウンドノベルが最初ですから。うんうん、で、さらにそこに、その普通の小説と違ってですね、うん、テレビゲーム、コンピューターで遊ぶゲームの特性である、効果音、うん、BGM、そして映像効果が入るというのが、はい、このサウンドノベルというものの特徴ですね。うんで、これが、まあ、今聞くとね、うん、もうその通りで、うん、で、実際もイメージもすごくしやすいんですが、はい。まこれの功績は本当に、チューンソフトが最初に出した、音切り層という、偉大なタイトルがあってこそ、うんうん、そうですよね。もうこれだけ浸透してますが、うん、音切り層が出るまではこういうものはなかったわけで、うん、でですね、アドベンチャーゲームとは違うんですが、うんより近いものとして、そのテレビゲームではないんですけどね、ゲームブックに近いと。ああ、確かに。ゲームブックは小説ですよね。分岐する小説と。うんうん。あれに近いですね、かなりね。うん。で、そこにコンピューターが得意な音とか映像を入れることで、うん。うん、テレビゲームに落とし込んでいると。そうですね。読んでいく途中でね、選択肢が出てきて、その選択肢を選ぶことでお話が分岐したり、うん、展開が変わると。ここが、その、ただ読むだけじゃない、能動的にプレイヤーが介入して物語が変わっていくと。うん、ここがね、うん、特徴なんですけども、ここでさらにその、一回ね、クリアして、うん、もう一回やると違う展開が起こるとか。ああ、そうですよね。うん、選択肢を変えれば。そう,そうそうそう。そういうところも従来のアドベンチャーゲームでは、うん、なかった展開です。従来のアドベンチャーゲームっていうのは、うん、途中でゲームオーバーがあったとしても、基本大筋のお話というのは一本道なんですね。うん、ああ、そうかそうか。一本道の中、途中枝分かれしつつも最後は同じエンディングにたどり着くというのが、うん、基本的なアドベンチャーゲームの作りなんですけども。確かに、そうですね。はい。うん、それを大きく変えたのが、この音切り層とかまいたちの夜と。うんここが、あの、音切り層が一番評価されたとこじゃないかなと思ってるんですけどね。なるほど。まあ、ノベルだから、うん。お話があっ
1: て、うん。うん、まあ、サウンドの部分はね、音が出るから。うん、そうですね。で、まあ、選択肢がゲームだから、うん。確かにサウンドノベルっていうゲームジャンルって、撮るとすごく、こう、肩書きに全てが詰まってる感じが
0: ありますね。そうですね。まあ、今にして思うと、このサウンドノベルっていうのも登録商標で、もしなかったとしたら、うん、すごく、汎用的な、名前じゃないですかうんうん、うん。そうですね。確かにね。もともとある言葉合わせただけなんで、でも、わかりやすいですよね。うんうん、音の小説っていうね、感じでね。うんこのね、サウンドノベルのパイオニアである、音切り相当かまいたちの夜っていうものが出てヒットした後に、もうたくさん、サウンドノベルというジャンルが発展していくんですけども、はい、これ不思議なことに、やっぱりこのパイオニアである、この2タイトルの影響が大きいからなのか、うん、ホラーとかサスペンスが多いんですね、やっぱりね。うん、そうですよね。内容的に。うん。うん、小説のジャンルで言うと、ホラー以外のものもたくさんあるんですが、うん、ある。<笑>やはりね、このサウンドノベルというものを最大の効果を出すジャンルというのが、うんあの、ホラーとかサスペンスに多いのかなという感じがしますね
1: 。すね音が使いや
0: すいのかもしれないですね。なんでしょうかね。まあ、恐怖演出とかには良さそうですもんね。まあ、確かにね、一番わかりやすくはありますけど、うんで、この後たくさんのタイトルがね、チューンソフト以外からも出るんですが、うんうん、もうベースは本当にもうこの、音切り層とかまいたちで確立されてると。これまで話してきたあのストリートファイターが格ゲーの元を作ったっていうのと、ときめきメモリアルが恋愛シミュレーションを作ったのと同じ意味合いで、うん、もうサウンドノベルのベース部分は初めて出た音切り層の時点でほぼ完成している。うん、確かにね。そこにあのプラスしていろいろいろんなちょっと機能とかシステムが追加されてはいますけど、うん、ベースのその画面全体に文字を表示して、BGM や効果音でその、演奏するというところに関しては、はい、もうほぼ引き継がれたまま、うん、たくさんのものが出るんですけども、ただね、そのたくさんではしたんですが、はい、それでもですね、<笑>やはりその本家であるチューンソフト、まあチューンソフト自体もたくさんその後サウンドノベル出すんですけども、うん、まあ圧倒的にね、クオリティが違うと。うーん真似しやすいジャンルではあるんですよ、うん、これ正直。うん、格闘ゲームとかよりも、断然真似しやすいと。うん、なぜかというともうシンプルなその構造自体がね。そうですよね。うん。うん、お話を作って、それをまあ選択肢で分岐させて、演出者音つけるというだけなんで、これ、めちゃくちゃまあ真似しやすい。うんうん、そして、何と言っても開発費がかからない。うん、<笑><笑>ここも非常に大きい。ですよね、やっぱりね。うん、二番戦時というかね、そのヒット作が出た後にそのジャンルのものを作っていく過程で何が大事かというとね。うん。やはりこう、作りやすいかどうかというのは非常に大きいわけで。はい。ねどれだけヒットしたものに続いて出そうと思ってもね、うん、よその、本家のメーカーが3年も4年もかけて作ったものを、なかなか真似するのは難しいですから。うん。で、その真似しやすい分、決してその他の、派生したタイトルが面白くないわけではないですよ。一定のクオリティは十分持ってると。うんうんうん。で、一番そのこのサウンドノベルについて大きな部分、ここさえ外さなければ面白くなるというのがやっぱり脚本というかね。まあそうでしょうね。<笑>うん。ここが肝で、このお話さえ面白ければ、うん、もうそこでゲームの面白さが変わると言っても過言ではないぐらい大事なところなんで、うん、まあそこにプラスして効果的な演出とか見せ方が。うんうまければ、より、クオリティが上がるということもあって、うん、他のメーカーから出てる、そのサウンドノベルに関しては、原作があるものとか。はいはい、そうですね。ね。もともと小説だったものを、うん、ゲームに落とし込んだりとかっていうものが、やっぱり多いですね。うん、まあもちろんオリジナルのものもね、たくさん出てるんですが、うん。長谷川さん、その、音切り層とかかまいたち以外で遊んだことあるサウンドノベルってありますいやー
1: 、その、うん、まあ、今回ね、音切り層しかやってないのもあって、はい、そのサンドノベル全体についてちょっと調べてみたら、はい、岡崎さんが言うように、あんまり数がなくて、その中でも、うん、覚えがあるなって、遊んではいないんですけど、覚えてるなっていうやつのタイトルだけ並べてみたんです。スーファミってバンプレストが出してる、うん、学校であった怖い話。
0: これね、プレミアソフトですね、これ。みたいですね。はい、これすごいんですよ。<笑>評価高いんです、これ。<笑>で、あと、PS2 でサミーが出したヒガンバの。ああ、ありましたね。はい。で、
1: 同じく PS2 で、これ PSP とかにも出てますけど、日本一ソフトウェアから出ている流行り紙。うんうん、ううん、うん
0: 。そうか、あれはサウ
1: ンドノベルなのか、一応。一応ね、そのジャンル的にはそこに入るみたいで。あ,あ、そう。はい。はあ,はあ、あとは、まあ、バンプレストから PS 出てる、48カッコ仮。うんうんうん
0: 。ありましたね。はい。ありました、<で>ありました。
1: ここら辺は、うん
0: 。知ってるんですよ。うん、特
1: に流行り紙は、うん。買ったかな買った気がしますね。うんうん、<笑>で、まあ僕の数えで74作のうち、
0: 並べてみると全部ホラーだなっていう、うん。そうですね。うん、やっぱホラーですよね、本当にね。そう,そうそうそう。だからその取り扱う内容としてももう最初の時点で確立されてたというかね。そうですね。もう一番いいテーマをもう最初でうん、うん。そう、最初にやっちゃってるっていう、ね。だからある意味で、ね、もうこれ完成されてるんですよ。出た時点で音ぎりそうとかまいたちって。うんうんもうこのサウンドノベルで一番効果的なテーマを使ってると。そうですよね。で、これはね、まあ、実際その開発した人たちがどうしてこういう経緯に至ったかっていうのはまたあの、各タイトルの話の時にしようかなと思ってるんで。うん、はいはいはい。はい、でね、はい、この辺のその、いろんなタイトルあるんですが、まあ面白いのがね、うん、全体的な本数は少ないんですが、意外と息が長いジャンルというか
1: 、
0: 未だに出続けているジャンルなんですね、これね。未だに、つっても最近はもうないか。うんだいぶ減りましたけどね。そうですね。うん、でね、まあ、このサウンドノベル出身で、今でも人気があるタイトルっていうのが、ま、いくつかあってですね。うん。まあ、有名なところでいくと、これ、コンシューマーではなく、パソコンのゲームなんですけど。はいはい。アダルトゲームね。はい。の中でえ、雫、傷跡、トゥーハートっていうね。うんうん、このリーフ三大タイトル。うん。まあ、これも当時すごく話題で人気になって、で、一時その、このアダルト界隈でこのサウンドノベル系がめちゃくちゃ流行った。ああ、そうなんですね。った。はい。で、もう一つあの、月姫っていうね。ああ、知ってる。はい、これ、これですよ。タイプムーンの月姫。これもめちゃくちゃヒットして。で、その後に
1: 、大本
0: 命というか、日暮らしの泣く頃に。そうですよね。はい。もうこれ未だにね、アニメ化されて、ずっとコンテンツとして現役ですけども。だからこの辺のね、タイトル、そのアニメとかで知った方多いと思うんですけど、元がね、こういうゲームだったというところもね、面白いところなんですけど。で、なぜまあこれが流行ったかというと、さっき言ったみたいにその作りやすいというか、はい、開発コストがね、うん、他のゲームジャンルよりも、まあ、そんなかからないと。言ってしまえば日暮らしの泣く頃になんてほぼ一人で作られたということですから、そうですよね。ね、頑張れば一人でも作れるジャンルであると。まあ最近ね、インディーゲームなんか一人で作る方多いですけど、うん、今みたいにね、開発ツールというか、うんうん、ゲームエンジンがね、そんなになかった時代にゲームを一人で作るというのはなかなか大変で、うんうん、その中でもこのサウンドノベルというジャンルは個人制作しやすいジャンルだったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。だから、日暮らしなんかも、これ、もともと同人ゲームとして、コミケで売ってたわけで、ね、そこから商業になってアニメ化されて、みたいなね、タイトルですから、こういうところにもね、そのサウンドノベルというところから派生した、これだけのビッグタイトルがいろいろあるんだな、という、うん。後半は、それぞれのタイトルについて話していこうかなと思うんですけど、はい、ではまずこの記念すべきね、サウンドノベル、一作目の音切り草が発売されたのが、1992年3月7日、うん、スーパーファミコンで発売されたのが最初ですね。はい、で、これが、チューンソフトの自社ブランドの一作目である。うんうん、だからチューンソフトとしてのソフトってこれだったんですね。そうなんですね。ね、なんか、意外な気もしますけど、うん。自社ブランドでってことですから、その、おそらくこれまでに作ってたものは、開発チューンソフトみたいな、タイトルが多かったんでしょうけど、うん、音ギリソに関しては全てチューンソフトで作って、うん、自社ブランドとして、うん、サウンドノベルシリーズっていうシリーズの一作目として作られたと。今にして思えば、最初のメーカー自社ブランドとしてこのサウンドノベルを持ってくるというね。うん、これなかなかその、ゲームジャンルすらオリジナル、一作目に持ってくるって、すごくないですか,なんか結構挑戦的ですよね。ですよね。<ー>その、それこそ、アクションゲームとかね。当時流行ってた、その、なんか格闘ゲームなり、うん、ね。なんなり持ってきて、うん、ロールプレイングゲームとかで、ね、持ってきた方がちょっとこう、見てもらえそうな気しますもんね。うん、一番最初のこの、今まで聞いたことのないサウンドノベルっていうゲームを持ってきて、<笑>これはね、なかなか、すごい、チャレンジャーだなと思ったんですが、はい。ただこの開発経緯をね、うん。聞くとですね、なるほどと、ちゃんとやっぱり考えられてると。うん。決してその、たまたま作って偶然で売れたんではないんだなというのが調べてみると分かったんですけど、もともとの経緯が、やっぱりね、チューンソフト側では、最初、ロールプレイングゲームを作ろうとしてたんですって
1: 。らしいですね。はい。う
0: ん、ところがまあ、なんか最初にやろうとしたものが、構想が大きかったのかわからないですが、うん、夜の問題でロールプレイングゲームが作れなかったと。うん、で、その社内で話し合った結果ね、うん、この番組でも取り上げましたけど、アドベンチャーゲームね、テキストアドベンチャーゲームみたいなものを作った方が容量的にも大丈夫なんじゃないかと、うん、いうことで、じゃあテキストアドベンチャーをベースにした上で、えー、スーパーファミコンの音源の性能を活かして、うんサウンドノベルというものを作ってみようかという話になったと。で、さらにね、このサウンドノベルという方向性になった理由の一つが、うん、当時そのチューンソフト内部で違うタイトルを作ってて、そのせいでですね、プログラマーとかグラフィッカーとかスタッフが足りなかったと。うん、なるほど。<笑>おそらくその会社で収益を上げるために違うタイトルを作りつつも、チューンソフトのオリジナルを出そうぜと。自社ブランド作ろうぜっていうことをしてたんでしょうけど、そっちに人を避けなかったよね。うだからスタッフが少なくてもできるものをということで、じゃあロープレじゃなくアドベンチャーゲームにしようかなという話になったんですが、ポートピアとかね。ああいうアドベンチャーゲームにしてしまうと、コマンド選択式のアドベンチャーゲームは、詰まると先に進めなかったりして、はい、遊んでて気持ちよくないと。うん、なので、どんなことがあっても、最後まで、エンディングまでいけるゲームを作ろうと。うん当時そのスーパーファミコンが出た頃って、うん、ゲームが複雑化し始めた頃なんですね、これ。なんせあのー、ボタンがね、A, B, X, Y、ね、L, R って一気に増えて、うんうん、で、操作も難しいものが増えてきた中で、うん
1: 、
0: 操作方法も、簡単で、ボタンを押すだけで進めるようにして、うん、必ず最後までたどり着けるような、今までゲーム遊んだこともない人も遊べるようなものを作ろうという、コンセプトで、サウンド述べるというものになったみたいです。うんで、この辺がね、素晴らしいなと思うのが、普通そのスーパーファミコンっていう、当時ハイスペックなハードを前にして、うん、メーカーのそのオリジナルタイトルを、一発目を作るぜってなったら、うんうんなんかこう、もりもりのこう、なんか、ね。遊び応えのあるゲーム作ってやろうぜってなりそうな気がするんですけど。そうですよね。そうではなく逆に、この難しくなってきてるから、遊びやすいものを作ろうというね。うんうん、ここが、その、なんて言うんでしょうね。遊ぶ側のすごく視点になってるというか。<笑>うん、なんか、うん。あれらしいですよね。うん。チューンソフトは
1: 、まあ、ドラクエの開発やってるじゃないですか。そ,すねはい、それであの、はいドラクエって、まあ僕らからするとかなり遊びやすいと思うんですけど、うん、あれでもなんかやっぱ難しいっていう声があったらしくて。なるほどね。確かにやること多いですからね、ドラクエもね。もっと簡単にした方が
0: 、いろんな人がやれるんだなっていう考えがあったっていうのを見ましたけどね。うん、そうですね。もうその通りで。うん、はい。だから当時作ってたっていうのがそのドラクエなんですけど、うん、ドラクエのあの天空の花嫁を作ってたらしくて、はい。はい。そっち側に人が裂かれてて。うん。その中で音ギりスを作ってたらしいんですよね
1: 。でも、あれですよね。その、うん、スーファミが
0: 、サンプリングとかで音が良くなったぞって思えるのって、うん、やっぱりファミコン時代から開発してるからですよね。うん、そうですね。もちろん、そうだと思います。うん、で、その、そこに目をつけるというのもね、やっぱりそのハードのことをも分かってるし。そう,そうそう。やっぱり、その、すごくこう広い視野で、ちゃんとその当時のゲーム業界の全体の状況とか、うん、プレイヤーが感じてるものも考えた上で検討して、うん、しかもそれが結果ね、新しいものになってるっていうところが、うんうん、本当にセンスというかね、うん、ジャンルからしてまず丸々新しいものを作ってるわけですから。<笑>そうですよね。その,その辺の自由度というかね、スタッフが足
1: りない、うん、その、まあ、グラフィックとプログラマーが足りないっていう中で、うんうんうんうん、そっちに行くっていうのが、うん。だからその結果新しいものができるっていうのが、うん。メタルギアの、あ成り立ちとかにちょっと似てて、その、
0: そうですね。足りな
1: いものを工夫した結果新しい遊びが生まれる
0: っていうのが、ね。うん、たまにありますけどね、そういうの
1: ってね。ね、うん、なんか黎明期ならではというか
0: 。いや、これね、でもその、当時のその容量の問題とかいろいろあったとは思うんですけど、うんうんやはりその関わってる人のセンスが相当大きいと思うんですよね。うん、そこで、じゃあ、もっと作りやすい、なんか簡単な違うジャンルにしようじゃなく、うん、新しい、結果新しいものになったというのは、うん、本当にこう新しいものを作ろうとしてるんだなという。そうですよね。ところがね、垣間見えてすごくこのいいエピソードだなと思ってね。ですね。それが、はい、自社第一弾っていうのもね,ね<ー>。ね<笑>ちょっとこう
1: 、まあ、業界が若いというか
0: 。うんうん
1: うん。なんか作ってる人たちも若いか
0: ら、勢いがあるというか。でもね、それでも92年って言ったらもうそれなりですよ、これ。まあ、まあ、そうか、ドラクエァイ5ですからね。そう,そうそうそう。言ってしまうと画面的に地味なんですよ、サウンドのメロンて、うん。うん。それをね、こう、一作目で自社の代表として出すというのは、なかなか勇気がいるなと思うんですけど、まあ実際出してみたら本当にヒットしたんで、うん。間違ってなかったなと。うんいうことなんですけど。でね、この、さっき言った、まあ、音の効果を結構重視してたみたいで、はいうん、まあ、それを一番発揮できるのは、うん、恐怖感だろうと。いうことで、うん、テーマもミステリーになったらしいんですね。うん、で、さらに、じゃあ、その恐怖感っていうことでは、密室空間がいいんじゃないっていうことで、館になったと。うん、で、その当時のタイトルが、館っていう仮タイトルがついてたらしいんですよ。とぎ音切り層自体が。うんうん、で、その企画担当の方がね、ストーリーも自身で書かれてたらしいんですが、うんえー、書いていく途中でも分岐が増えてくると、文章量がどんどん増えてくると。うんうん、で、そこで外部のシナリオライターの方にシナリオを依頼すると。はいうん、で、この方が、まあこのサウンドノベル界隈では有名な長坂修慶さんという方なんですけど、うん、まあ当時脚本家とか小説とかも書かれてる方で、うん、テレビ作品でかかったやつでいくとですね、人造人間機械だそうですね。アクバイザー3とか、ね、解決ズバットと,とか、ね、はい。<笑>もう言ったら、私たちが子供の頃の特撮ものとかを書いてた、もうベテランのライターの方で、うん、この方は、まあ、ゲーム業界の方ではないわけですよ。うん、でその方に依頼して、シナリオを協力してもらったと。うん、ゲーム業界じゃない方ですから、そうじゃない視点で、見ることで、その、さらにこのサウンドノベルっていうものが良くなっていくんですけども、うんうん、サウンドノベルがゲームブックに近いって言ったじゃないですか。はい、で、この長坂さんは、そのゲームブック的な遊び方っていうのが、うん、まあ単純に選択肢を選ぶとページが違うところに飛びはするけども、うん、結局ストーリーが一本であると。うん、だからそこがちょっと面白くないなと思ったらしいんです。だここを何とかすればもっと面白くなるんじゃないかと。うーん。いうふうに考えられてたらしいんですよね。うん、で、まあ、この企画の方に長坂さんが相談された時に、もうその時にはね、音切りうっていうタイトルが決まってたらしいんですね。うんうん、で、その概要というかね、うん、復讐という花言葉、これね、ゲーム内で説明ありますけど、音切りうには復讐という花言葉があるよっていうところから、こう、プロローグで入って、始まるんですけど、その男女二人が、まあ、洋館に迷い込んで、とかいう舞台設定とかもその長坂さんが聞いて、うん、あ面白いんじゃないと思いつつも、うん、企画の方から出された案が、うん、ワンプレイが10日ぐらいかかるゲームにしたいという案を出されたらしいんですよね。でもそれを聞いて長坂さんは、いや、ちょっとそれはどうかなと。うん、そうじゃなくて、一つの話は簡単でいいから、いくつもの話が楽しめる。うんうん、プレイするたびに話が変わる方がいいんじゃないかと提案したのがこの長坂さんらしい。うんそうなんです。これが面白いところで。いや、もう結構サウンドノベルの根幹的なシステムのアイデアを出したってことです、ねです。だから元々の企画の方はゲーム畑の人なんで、うん、まあワンプレイをこう10日ぐらい遊べれば十分じゃないかというこのゲーム的考えなんですけど、脚本家のね、長坂さんの方では、いや、お話が変わる方が面白いんじゃないかと。うん、ここは多分ね、そのゲーム作ってる人たちからするとそうかっていう感じだと思うんですよね。うん、やっぱ一本の大筋がで、っていうところがもうどうしても根底にあるんで。うん、それをまあもう全く違う考え方として。うん、お話自体が変わってしまうと。うん。そしてまさにこれがこの音切り層の本当に面白いところなんですよ。うん。うん、これやった方からすると、もう私もこれが一番衝撃だったんですけど、本当に全く違う話になる。<笑>ね。あの、SF とか、うん、ホラーとかサスペンスとかも全く違う展開になるんですよね。うん。これが本当にサウンドノベルというものが面白いと感じた一番の特徴じゃないかなと思うんですけども。ところがね、まあこの話を長坂さんが提案したら、うん、元の企画の方、いやそれは無理だと。うん、いや実現できませんよそんなことはというふうに、まあやっぱ否定されたらしいんですよ。でもそこでも長坂さんは諦めずに、うん、じゃああのバッドエンドはなしにして、一つの話をさらに短くして、うん、さらに感動できるような話で終わるようにしたらどうだと。うん、で、さらにその次遊んだ時にはまた違う話が展開されるようにしたらどうみたいな話をして、チソフト側も納得して、今の形になったらしい。うん、なるほどね。だからね、この長坂さんっていう方めちゃくちゃ重要なんです。ー、うん、キーマンなんですよ、この方。その、何度もやってね、結局10日かかれば、う
1: んうん、最初言ってた10日のゲームっていう。目標は達成できますからね。そう,そうなんです
0: 。だから、元々は一本の話を分岐させて、うん、まあその分岐を増やすことで時間かけて遊べるようにしようという発想だったところを、うん、そうじゃない考え方があるというのを示したのがこの方で。うん、でね、この時にあのチューンソフトの社長、中村浩二さんじゃないですか。うん、中村さんもこの音切り層の開発に当然関わってらして、うんで、中村さんはね、その長坂さんに、ま、あの、音切り層っていうタイトルはこれ使わなくてもいいからって言われたらしいんですよ。うん、もう中身も変えてもらってもいいよと。うん。長坂さんがもういいようにしてくれたらいいというふうに言ったらしいんですが。なかなか豪快ですね。いや、だからまあそれぐらい信頼してたんでしょうね。そうですね。うん、うん。で、その方が多分いいものができると判断したんでしょう。うん、ああ、専門家に任せたんだね。そう,そうそうそう。ところがこの長坂さんは、うん。いやいやと。もうこれは元のやつはもう使って、うん、使ってみせると。ああ、そういう感じそう。<笑><ー>いや、これなんとかこれを使ってやってみますと。ういうことで、元々のその音切り層っていうタイトルや、元の企画の方が書いた原作を使った上で、うん、それをうまくアレンジして、うん、その原作ではね、ただ単に背景のオブジェクトとして書かれてた鎧とか、うん、水槽とかっていうものをうまく活かして、水槽ね。そう。はい、これね、遊んだ方ならわかると思うんですけど、鎧とか水槽って結構重要なんですよ。うん。で、原作で用意されてた小道具とかすべてを使用して、うん。で、これをどうすればこう面白くなるか、どう話が分岐するか、っていうことを考えて、結局、タイトルも、その原作の部分も活かしたままで、うん。分岐としてもギャグ、パロディとか、まあちょっとあの、エッチなシナリオとかも、入れるっていうことも考えられて、作られたと。へえ。だからこの辺がね、やっぱりその、脚本家という能力の一つなんじゃないかなと思って。そうですね。そうだし、うん、なんかこう、テレビマンっていう感じもちょっとしますね。うん、<の>なんか、元々のね、与えられたテーマから、こう、発想して、膨らましていくという能力がやっぱり高い方なんでしょうね。うん、うん、なんていうかこう、まあ、昭和感というか、その、うん、やってやるぞと。<笑>まあね、もちろんその、そのやってやるぞという上でできてしまうというところがね。うんうんその人のそのスキルだと思うんですけども。うん、まあだからこれを言うとその最初に長坂さんに依頼したというところがね。そうですね。違ったらだいぶう違う世界になっちゃいましたね,ね。そう。もしかしたら全然サウンドノベルっていうものが違うものになってた可能性もあるなと思って。うん、ここってすごくその重要なターニングポイントだったんじゃないかなと。調べててね、思いましたけどね。うん。うん、確かに。で、出来上がったのがまあ音切りそうなんですけども、その。まあ、ここで、ほとんどサウンドノベルのメインシステムの部分はできてるということで、うん。え、文字が流れてって、まあ、それを読むことでストーリーが進んでいって、ところどころで分岐点が出てきて、選択肢を選ぶと、まあ、お話が変化していくというのがゲームのメインの遊び方なんですけども、うん、これまあ、おとぎりその簡単なお話としては、カップルでね、うん。男の主人公が自分で、うん、で、彼女と一緒に山の中をドライブしてると、うん。道の脇に音切り草が咲いていると。うんうん、で、あれは何かなって言うと、音切り草だよと。うん、で音切り草の花言葉はみたいな話で始まって。うんえー、で、その話してると、道に迷ってしまうと。うん、で、道に迷ってるところに対向車が現れてブレーキをかけて避けようとすると、事故って車が壊れてしまって。うん、雨が降る中、車を降りて歩いていくと、音切、うん、り層に囲まれた一見の洋館が佇んでいた。うん、で、雨宿りのために二人はその洋館へ入っていくというね。うん、この、なんて言うんでしょうね、この、ドベタというか<笑><笑>、うん、非常にわかりやすいオープニング。で、ここから、この館に入ってから、いろんな話が展開していくという感じなんですけども、これもう内容を話してしまうと、あの、いろいろネタバレがあったりするんで、ぜひね、今でも、今、今とかで遊べんのかな、これ。プレステとか。うん。そうか、プレステやもんな。一番新しいハードで多分、プレイステーションですね、これね。なんかね、それこそ、いろんなものに。そういや、アーカイブとかないですね。うん。そうなのかなまあ今度あのね、ファミコン探偵クラブリメイクされますけどね、あんな感じでね。なんか出てても良さそうなもんですかそれこそスマホ版とか出てもね、全然おかしくないよ。全然
1: 、できま
0: すから、ね。<笑>できますよね、読めますもんね。で、基本的なね、ゲームシステムはこの音切り層というところでほとんどもう、完成されてるんですが、うん、この後にね、2年後か、うん、1994年の11月25日に、かまいたちの夜、うんはい、サウンドノベルシリーズ第2弾が、これもスーパーファミコンで発売されますと。どっちかというと、こっちの方が、うん。知名度があるんじゃないですか、ね、と思いますね。なんかこっちの方が続編が出てる。出てます。で、これなぜかというと、こちらはですね、はい、サスペンスなんですね。はいはい。おとぎり層の方はどちらかというとホラーです。ああ、そうかそう。そうあの、謎解き要素がないんです。はい。で、かまいたちの夜っていうのは舞台が現代で、うん、もう日本人の大好きなサスペンスですね。うん、いわゆる近代一少年とかもメタテンコなんです。うんもうこれ日本人大好きなんで、火曜サスペンスとかと一緒でね。<笑>これがよりね、その音切り層より一般の人が入りやすいテーマを持ってきたっていうのもすごくうまいなと思って。確かに。またこのタイトルもね、秀逸なんですよ。うん。これ本当にね、音切り層もキャッチーだったんですけど、うん。この、かまいたちの夜ってこれ、うん。改めて聞くとどういう意味っていうタイトルなんですよ、これ。確かにね。<笑>まいたちひらがなでね、の夜と。うん。うんで、これ、どんな話かというとですね、主人公がスキー旅行に出かけると、はい。ガールフレンドとスキー旅行に出かけて、ペンションにね、泊まるんですけども、うんうん、その泊まったペンションで殺人事件に巻き込まれて、うん、しかも、そのペンションは、外部とね、うん、隔離されてしまって、うん、<笑>電話も通じなくなって、密室になってしまうと。はい、で、なんとかここで生き残らなければならないっていうね、もうこれも本当に今聞いたら<笑>、もうテンプレの、日本みたいなね、うん、感じてうで,、ね、で。で、とぎりその時は基本出てくるキャラクターって二人ぐらいしかいなかったんですね。自分と彼女と。ところがこのかまいたちの夜は、うん、キャラクターがなんと10人。一気に増えました。で、序盤はキャラクター紹介みたいなのが続くんですね。うん、で、あるところで事件が起きて、そこからミステリー的な展開。うん、この中に犯人がいるぞと。うーん誰が犯人だとかっていう、こう、謎解きが展開するというね、感じで。で、選択肢を選ぶことで、その、連続殺人を防ぐことができたりとか、するんですが、もし間違えると、次々と人が死んでいったりとかっていうね。よりその、音切り層よりも、推理小説を読んでるような展開に近いんですが、ちゃんと音切り層の時と同じく、めちゃくちゃ違う話に分岐するという、サウンドノベルならではの面白さも、パワーアップしてまして。これが本編をね、一回クリアした後の二周目になると分岐する数がわっと増えるんです。もともとは、やっぱり大筋の密室、推理ものを楽しんでもらった後に、一つのお話をまず前提として覚えてもらった後でいろいろ分岐する方が楽しいじゃないですか。
1: ま
0: あ、だからそのためにね、そう,ねそうそう、一周目はだからそういうチュートリアルじゃないですけど、そういう感じになってるんだろうなと思うんですよね。うで、これ、ま、ネタバレしない程度に、その、どういう風うに分岐するかっていうのを、ま、言っていきますとですね。うん。ま、ミステリー編っていうのがあったり。うん。スパイ編っていうのがあったりね。うん。あと、悪霊編。うん。とかね。あとは、ちょっとコメディーたちのかまいたちの夜編っていうね。ええ、これ、あの、かまいたちっていうのが、漢字になってまして。うん。うん、かまいっていう人たちの夜みたいな意味のかまいたちっていうの。あどそうそうそう。複数形のタッチ、ね。そう,そうそうそう。で、なんかね、ちょっとこう、コメディタッチの内容になったりとかして、一周、うん、目を遊んだ後で遊ぶと、うん、そのどういう風にこう、変化してるかとか、前回ではこういうキャラだった人が変なキャラになってるとかっていうのがわかるというね、作りになってまして、うん、これがね、本当にその、ボリュームを音切りするより断然増えたんですね。うんうん、この辺が、その、ストーリーの部分でのパワーアップした部分なんですが、まあ、さっき言ったみたいに推理小説的な部分もあるんですけど、はい、この推理部分がですね、選択肢から選ぶのではなくて、うん、ちゃんと犯人の名前を文字入力するようになってるんです。ああ、そうなんですか。はい、へえ<ー>。ここが、やっぱりこれまでのアドベンチャーゲームとも違うところで、うん、結構本格的な謎解きになってるんですよ
1: 。
0: だから、適当に選択してクリアできるのではなく、うん、完全にそのトリックとか流れを把握した上で犯人名を文字入力して正解しないと解決できないというふうになってまして、だから本格推理ゲームとしても遊べるようになってる。なるほどね。だあともう一つのね特徴がね、画面演出としてそのシルエットで人物が表示される。うん、うん、うん。これもね、あのネットとかで画像を見たことある人たくさんいると思うんですけど、あの、青い影で。うん、そうそう、青い人がいっぱいさんてるでしょ。<笑>そうそうそう。あれは、このかまいたちの夜が最初です。うーん。で、このアイデアを考えたのは、うん、今回、かまいたちの夜脚本担当したのは、アビコ竹丸さんっていう方です。はいはい、この方のアイデアらしいです。ああ、そうなんですね。はい、見た目
1: も。で、この表
0: 現っていうのが、もうこのかまいたちで、うん、あまりにも効果的だったために、うん、スーパーファミコンのスペックって、まあ高いとはいえ、キャラクターを、うん、写真みたいに出すのはやっぱり難しいわけですよ。でも人の表現がしたいとなった時に、この一色の影で表現するというところと、うん。プラス遊んでる人のね、想像力を壊すことなく感情移ニトを高める効果を狙って、ああいうシルエットにしてると。ただ、一部その、はっきりした描写が必要なところなんかは、実写を使って背景にちゃんと表したりしてるんで、うん。これはちゃんと効果的にこの人物を影にするというのは活かされてると。うん、で、この後のたくさんのゲームでこのシルエットシステムは使われてるというね。うんうん、で、さらにアニメーションでところどころ動くとこがあったりしてね。うん、あの猫が走り出したりとか。<ー>血が流れるアニメーションがちょっと入ったりとかね。ところどころで効果的に使ってたりするんですよね。うん、であとは音楽もパワーアップしてまして。うんこのかまいたちの夜の BGM ってあのニュース番組とかいろんなところで使われてるらしいんですよ。うん。音楽もやっぱりその場面に合った音楽っていうのを作ってるわけで。なんか使いやすそうですね。そう,そうそうそう。あの、ちゃんと映像に合わせて音楽を選ぶときにテーマがはっきりしてるから使いやすいから、そういう他のメディアでも使われてるんだろうな、ということで。うんうん、この2タイトル。音切りそうとかまいたちの夜っていうものが、このサウンドノベルというもののも始祖であり。うん。うん今でも変わらない基本部分が完成されてたと、この時点で。そうですね。うん,うん。本当にね、改めて調べても、すごいなと。うん。なんか流行りましたよね。その、これ、不思議ですけど、やっぱり遊ぶハードルの低さだと思うんですよ。うん。誰でも遊べる。まあ言ったら文字が読めれば。うん。まあ確かに。うん。うん、言われてたみたいに、その、つまらない。その、まあ、かまいたちのよりは、さっき言ったみたいな推理要素入ってるんで、ちょっと詰まったりするかもしれないですけど、うん、それはそれであのお話は進んでいくんで、うん、他のアクションゲームとかね、に比べると、本当に難易度は低いけど、うん、遊んだ人に満足感を感じる内容になってるとは思いますけどね。これ、ガウンドノベルって、はい。途中でバッドエンドみたいになって、急に終わるってあるんですかえっとね、さっき言ったみたいに、バッドエンドはないんです。バッドドエンドみたいに終わる終わり方はありますね。あ、そういうお話として終わる。うん,うん。うまくやったら、もっと先があるっていうのは、ないはずってことですか、うん、でもね、かまいたちはあった気がすんねんな。見すると、自分が殺されるってことがあったはずなんですよ。そう、かまいたちはなんかね、そのイメージが。あったと思う。あった気がするんですよね。あるある。かまいたちは、やっぱりその、連続殺人をテーマにしてるから。うん。あれはあった気がすんな、確かに。川崎さんは、どっちもやってるんですかやっ,すやってます、やってます。あの、うん、私、あの、プレステ2版の構えたちもやりました。ああ、そうですね。すあれすごいよくできてるんですよ。プレステ2でしたっけうん。あれもね、すごいよくなってて、ハードスペック上がったけど、ちゃんと青いシルエットで、うん。ただ、ポリゴンモデルになってるから動くんですね、青いシルエットが。なるほど。あれすごいよかったですよ、当時。うん。あの、話題になってましたあ、ポリゴンになっても青いシルエットや、て。うん。だからね、これは遊んだことない方は、一度遊んでいただけたらね、うん、本とか読まれる方とかでもすごい楽しめるゲームだと思いますんで、機会があればちょっと遊んでいただきたいなと
1: 。
0: では、エンディングなんですけども、今回はね、長谷川さんのゲーム進捗レポートの方はお休みということで、また次回なんですが、今回ね、話しきれなかったんですけども、結構他のメーカーから出てるサウンドノベルのゲームをね、うん、たくさんあるんですが、私遊んだことある中でよくできてるなと思ったのが、の PC エンジンでね、出た、稲川淳二の百物語っていう、<笑>はい。あれがね、うん、当時すごくよくできてて、うん、あの百物語っていうだけあって、まあ階段が100個入ってると。うんで、それぞれその短い話から長い話からいろいろあって、基本的には階段を100個聞くだけなんですけど、その中に文字が出てくるのに合わせてこうお化けがパッと出てきたりとかね、いろいろゲームでしかできないようなことがされてて、で、中にはその稲川淳二さんが直接ね、声で喋ったりするとか、いう演出が入ってて、いかにも CD m r o m ならではのシステムだなという。うんものがあって、しかもそれがね、その後、サターン版でまた続編が出るんですよ。いいこちらもよくできてて、やっぱりあの、階段と相性いいなってね。そうですよ、ね。思いました、やっぱりホラーと、ホラーサスペンスと相性がいいなって。逆にラブストーリーとかあんまないですもんね。まあでも、街とか、あう渋谷、うんうん、なんかもう街なんてすごい人気あるじゃないですか。ありますね。あれだって、一時ファミツーのなんか、歴代ゲームランキングでずっと1位ちゃうかったかな、あれ。ああ、いや、
1: <え>確かにあの、僕の友達も、すごい、以前話したあの、うん、<笑>同じ人<笑>はい、同じ人ですけど、いや、すごい面白いって言ってましたよ。<笑>すごい好きだって。長谷川さんやったことないんですかあれ、サターンでしたよね。確か最初、ね。そう,そうそう、最初サターンでね。うん。まあでも、サターン持ってたな。でもやってないですね。その、僕ね、音切りうはやったって言ったじゃないですか。はい。はい。めちゃくちゃ怖かったんですよ。あ、なるほど。そっか
0: 。わかる
1: 。やりたくてやってないんですよ、実は。うんうんうん。それ持ってなくて、うん。高校の時友達に、うん。あの、本体ごとドラクエ借りたんですよ。うんうんうん。そしたらなんか音切りうもついてきたんですよ。ああよ。うん。で、ちょっとやったんですよ。なんだかわかんないけど、その、噂は聞いてたから。<笑>
0: なるほど。は
1: はやったら、あの、うん、もう、あの、水槽とかね。<笑>
0: <笑>長谷川さんは想像力豊かやから怖かったでしょう。ゴンゲーってやつね。<笑><笑>じゃあ、その、面白いと思う前に怖くてできなかったんですか
1: そう。で、うん。あれ、死なないじゃないですか。そうですね。だからあの、死んだらやめようと思っても、<笑>やめらんないんですよ。でね、<笑>あそこがすげえ怖かった。シャワーを浴びてたら、はい、お風呂の中に、双子の顔が浮かぶっていうのがあったのボえてスー
0: あったかなめちゃくちゃ怖くて。それって映像出てくるんですかいや、出ないと思いますよ。じゃあその文字と音だけでってことそ
1: う。で、その後ね、シャワー室から逃げようとしたら開かなくて、その時に、開かない音、ドアが開
0: かない、うん、ガチャガチャしたような音とかはあって、はい、うんうんうん。いやーもうダメだこれ怖
1: すぎると思って、ね。とえ、す
0: ごい。映像なくて音と文章だけで。いや、めっちゃ怖かったですね。<ー>うん。これでも伝わりますかねこれ、でも本当にそうなんですよね。怖いんですよね、音切りソって。怖かっ
1: たですね。うん、うん
0: うんうん。うん、ね言ったらビジュアルとしてその、スーパーファミコンとはいえ、そんなにね、うん
1: 。
0: リッチな画面が出るわけじゃないですから。うん。ただ、本当にその、怖くて遊べないっていう人聞いたことありますよ、私。うん。だから、かまいたちもやらなかったですし。かまいたちはね、サスペンス寄りやから、そんな怖くないですよ
1: 。そう。いや、でもあの、覚えてるのが、今夜12時、誰かが死ぬってやつね。はい、はい。あれが怖い。いや、あれが怖いっていうか、ああ、だからまた怖いやつかな。って、そうかそか。印象が確かあって、でも、大人になってから実況で見たら、大阪のおっさんとかいました社長のやつそうそうそうそう
0: 。面白かったでしょ。そうですね。かまいたちで面白いですよ。かなりお話が変わるなと思って。そうそうそうそう。うん。かまいたちねプレステ2であの出てるから遊んでみてください面白いです。なんか怖すぎてのオーぐらいしか動いてな
1: いんですけどね。そうそういうのがあってなんか。サウンドノベルにあんまり言い,い印象が<笑>なかったんで
0: すけど、<笑>は,いは,いは
1: い、おっさんになって
0: から結構ホラーも好きになっ
1: たんで、はい、うん、今
0: ならね。そうですね、ちょっと改めて遊んでみてくださいね。うん、ね、本当ならね、これ聞いてる人絶対思ってると思うんですけど、うん、町とか渋谷の話はせんのかいって絶対思ってるはずなんですよ。そうですよね。はい、もう、なんて言うんだろう
1: 、<笑>もう本当にすごく。支うん、うん
0: 、なんていうか,なんかたくさん売れてるからみんな知っ
1: てるとかそういうのとはと違う違う違う感じ全然違う熱狂的に好きな人が
0: 多いいまだにやっぱ名作って言われてるじゃないですかこれなぜ今回扱わなかったかというと、うん、私も長谷川さんもやったことがないから<笑><笑>これ言うとまた「マジで?」って私が「マザーやってない」っていう時に長谷川さんに突っ込まれたぐらいの感じでね<笑>突っ込まれると思うんですけどうーん
1: なんか伸びないんだよな触手<笑><種>が
0: <笑>いやでもやったらね多分面白いと思うんでそっどっかでやりたいなと、はい、じゃあ長谷川さんいつもの告知お願いします
1: はい。
0: ブライトビットブラザー
1: ズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています、えー、渋谷やってないとかありえないみたいなね
0: <笑><笑>絶対言われる
1: ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「b b b ブロス、BB がアルファベットブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助か
0: りますよろしくお願いしますということで今回はステージ38「音切、はい、り草とかまいたちの夜」でした、はい、<笑>とりあえずレトロゲームということでね、うん、サターンのゲームはちょっと取り扱わなかったということで、許してもらえたらな<笑><笑>ですけど、また、ね、いつか遊びたいなと思ってるんですけど。はいはい、ということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。